0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nefi Alia, Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi eh, Dari kelas 2B Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan Podcast yang berjudul Budaya Gotohlayang Yang Yang mulai hmm, ya. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, angka tawuran di Indonesia kian meningkat dan naik 1,5 persen. Pada tahun 2017, angka tawuran sebanyak 12,9 persen, namun di sepanjang tahun 2018 lalu naik menjadi 14 persen. Dampak tawuran terhadap pelajar sangatlah kompleks. Yang pertama yaitu akan merugikan fisik. Pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Yang kedua yaitu kerugian psikologis. Frustasi dapat dialami oleh para korban tawuran karena mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan yang disebabkan karena rasa takut akibat aksi tawuran. Stres juga akan selalu mengganggu kondisi mental pelaku tawuran sehingga pelaku tawuran tidak mampu menjalani aktivitasnya seperti biasa. Hal ini terjadi karena ada perasaan bahwa masih ada ancaman yang terus mengintai kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu terganggunya proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar tentu akan terganggu karena tawuran pelajar melibatkan banyak siswa. Yang keempat yaitu menurunnya moralitas para pelajar. Karena jiwa muda yang merasa lebih kuat dan selalu benar, pelajar yang suka terlibat tawuran lebih suka tampil beringas dan berlaku tidak sesuai dengan norma. Yang kelima yaitu, hilangnya perasaan pekah, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antara pelajar. Yang terakhir yaitu, masyarakat juga akan mengalami kerugian. Masyarakat tempat terjadinya tawuran ikut merasakan kerugian akibat tawuran ini. Misal, Rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempari batu dan mengenai rumah warga. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, angka tawuran di Indonesia kian meningkat. Pada tahun 2017, angka tawuran sebanyak 12,9%. Pada tahun 2018, naik menjadi 14 persen. Kemudian, pada tahun 2019, naik menjadi 15,5 persen. Dan, pada tahun 2020-2021, kasus tawuran pelajar juga masih sering terjadi. Terdapat beberapa kasus tawuran yang terjadi di masa pandemi, seperti di Jakarta, Bekasi, Sumedang, dan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tawuran pelajar di Indonesia masih sangat-sangat mengkhawatirkan. Dampak tawuran terhadap pelajar sangatlah kompleks. Yang pertama, kerugian fisik. Pelajar yang ikut tawuran kemungkinan besar akan menjadi korban. baik itu cedera ringan, cedera berat bahkan, sampai kematian. Yang kedua yaitu kerugian psikologis. Frustasi dapat dialami oleh para korban tawuran karena mereka tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan, yang disebabkan karena rasa takut akibat aksi tawuran. Yang ketiga yaitu terganggunya proses belajar-mengajar. Kegiatan belajar mengajar tentu akan terganggu karena tawuran pelajar melibatkan banyak siswa. Yang kedua yaitu menurunnya moralitas para pelajar karena jiwa muda yang merasa lebih kuat dan selalu benar. Pelajar yang suka terlibat tawuran lebih suka tampil beringas dan berlaku tidak sesuai dengan norma. Yang terakhir yaitu masyarakat sekitar juga dirugikan. Karena masyarakat tempat terjadinya tawuran ikut merasakan kerugian akibat tawuran ini. Misal, rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempar batu dan mengenai rumah warga. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman bangsanya. Keberagaman diciptakan bukan untuk saling menyisikan keberagaman diciptakan bukan untuk diperdebatkan namun keberagaman tercipta untuk saling melengkapi dalam kehidupan dalam negeri yang beragam ini toleransi wajib kita junjung tinggi saling menghargai menjadi kunci bagi bangsa ini agar damai selalu menyelimuti negeri kami fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen kewirausahaan yang pertama yaitu perencanaan perencanaan sendiri merupakan proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan kegiatannya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan jadi dalam proses ini akan ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dikerjakan atau dimulai bagaimana melakukannya dengan cara apa dan hal tersebut dilaksanakan dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut fungsi kedua yaitu pengorganisasian pengorganisasian sendiri merupakan proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit nah tujuannya supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidang masing-masing Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan Jadi, melaksanakan merupakan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah organisasi Nah, dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahnya Untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk dan motivasi, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan berpadaman pada rencana yang telah disusun sebelumnya. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jadi, jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikenalikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Fungsi yang kelima yaitu penilaian. Penilaian sendiri merupakan fungsi lanjutan dari pengawasan. Penilaian atau evaluasi merupakan menilai kegiatan untuk menentukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan. sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi sendiri merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian sehingga orang lain mau mendukung dan bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Motivasi sendiri dapat juga diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau moves, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Yang terakhir yaitu fungsi pembaruan atau inovasi. Pembaruan atau inovasi sendiri merupakan suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang-orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Inovasi, inovasi sendiri merupakan jenis perubahan khusus berbeda dengan change yang berarti membuat sesuatu yang berbeda. Inovasi adalah Gagasan baru yang diaplikasikan untuk memulai atau memperbaiki produk, proses atau jasa. Kita itu nggak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan kita. Nanti kita mau gimana, terus gimana, nggak usah. Yang penting itu kita lakuin aja yang terbaik untuk hari ini. Karena kita juga nggak tahu besok kita masih hidup apa nggak yang ada jika kita terlalu memikirkan masa depan kita yang terlalu jangan terlalu gitu maksudnya harus dipikirkan juga tapi jangan terlalu berpikir gitu nanti yang ada kita itu akan overthinking jadi banyak pikiran terus yang akhirnya sekarang yang yang sekarang kita jalani kita nggak e, melakukan yang terbaik yang sering kita jalani itu kita malah tidak melakukan apa-apa padahal harusnya kita itu melakukan yang terbaik untuk hari ini kalau masalah besok itu bagaimana bagaimana itu sudah diatur dengan Allah jadi intinya gini lakukanlah yang terbaik untuk hari ini masalah besok atau masa depan itu selain aja sama Allah keberagaman merupakan hal yang sangat dekat dan melekat bagi masyarakat Indonesia bukan tanpa alasan Indonesia memiliki beraneka ragam suku etnis, budaya, dan bahasa sebagai karakter dan ciri khas tersendiri. Dengan begitu, tidak heran jika sikap toleransi ditanamkan pada seluruh masyarakat dan anak-anak sebagai penerus bangsa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa pendidikan multikultural merupakan hal yang penting yang harus diberikan kepada seluruh siswa dan siswi penerus bangsa Indonesia mulai dari jenjang pendidikan paling awal seperti taman kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir hingga pendidikan atau perguruan tinggi pendidikan multikultural ini Diberikan dengan tujuan supaya dapat menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia Serta menegakkan sikap toleransi Pendidikan multikultural sangat penting bagi perkembangan dan pengetahuan seorang anak Untuk memperkuat wawasan kebangsaan mereka Salah satu sarana untuk melaksanakan pendidikan multikultural yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, di, dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, hal ini terbukti dapat membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, sekolah yang ingin mengembangkan pendidikan multikultural dapat menggunakan sarana kegiatan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan nonformal pembina dan siswa dapat bekerja sama toleran terhadap perbedaan dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Hal ini dilakukan agar siswa dapat memiliki sikap kesetaraan, keadilan, sikap saling menghargai, sikap toleransi dalam perbedaan dan sikap kemajemukan. Dengan cara Melakukan kegiatan pramuka seperti pembukaan PBB, semak, semapur, mor, sandi, tali temali, peta-pita, permainan, dan jelajah malam. Nah itulah tadi teman-teman materi mengenai salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan multikultural yaitu ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Semoga eh, penjelasan ini bisa bermanfaat untuk ke depannya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Departemen Kesehatan Indonesia pada tahun 2011 Menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya keluhan Tentang ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan Rata-rata yang didapat dari beberapa rumah sakit di Indonesia adalah sebanyak 67% pasien mengeluh adanya ketidakpuasan dalam penerimaan pelayanan keperawatan. Pengukuran mutu sebuah pelayanan dapat dinilai melalui perasaan puas dari pasien maupun keluarganya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Namun, layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sering munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan seperti banyaknya ketidaksesuaian pelayanan kesehatan di beberapa daerah, terutama tentang perbedaan pelayanan kelas-kelas kamar. Hai semua. aku mau tanya sih kalian pasti pernah dengar kata-kata gini Allah itu lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita yang kita kira itu baik belum tentu itu baik untuk kita bagi Allah misal kita itu berharap pada sesuatu gitu tapi di luar harapan kita di luar ekspektasi kita pasti kita tuh kayak kesal gitu ya tapi coba deh renungkan beberapa hari lagi pasti kalian akan bersyukur gitu kalau Allah itu maksudnya tuh pasti kita akan bersyukur ketika Allah mematahkan ekspektasi kita terkadang ya sakit hati itu atau patah hati itu menyadarkan kita kalau kita nggak nggak harus maksudnya nggak perlu gitu berharap kepada manusia, kalau itu menyadarkan kita lo nggak nggak perlu gitu ber lebih pada manusia nggak usah Jadi dijamin deh kalau kita enggak berharap lagi pada siapapun cukup berharap kepada Allah itu dijamin hidup kita itu lebih tenang. Karena memang Allah lah yang pantas untuk kita harapkan gitu, guys. Jadi kita ayo deh sama-sama belajar untuk enggak lagi berharap ada manusia pelan-pelan aja dari hal-hal yang kecil misal kalau apa ya kita berbuat baik sama teman kita terus nggak usah berharap bahwa dia harus berbuat berbuat baik juga ke kita karena kalau dia nggak berbuat baik ke kita kalau kita berespektasi dia harus berbuat baik. pasti kita sakit hati kan. tapi kalau kita nggak mikir ketika kita udah berbuat baik terus ya udah gitu nggak lo nggak usah baik ke gua. jadi ketika dia jahat sama kita ya udah nggak apa-apa gitu. jadi apa ya pelan-pelan aja ya. hai 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 semua Hai aku mau mau tanya sih sama kalian kalian pernah dengar kalimat ini enggak oleh itu lebih mengetahui mana yang baik dan buruk mana yang lebih baik buat kita yang kita anggap baik belum tentu itu baik bagi kita dan Allah lebih mengetahui deh lebih mengetahui gitu pasti udah pada denger ya jadi pernah enggak sih kalian itu ngerasain sakit hati atau patah hati yang di akibatkan oleh ekspektasi banyak nih kayaknya jadi memberikan kita sakit hati atau patah hati itu untuk menyadarkan kita kalau kita itu nggak perlu berharap kepada manusia gitu. Cukup berharap kepada Allah. Misal, misalnya kan kita punya teman. Terus kita berbuat baik berbuat baik kepada teman kita karena kita tuh udah sayang nih sama dia. udah ngerasa e, kalau dia perlu gue harus mampu gitu jadi kita berbuat baik pada teman kita nah pastikan kalau kita berbuat baik tuh sama teman kita tuh kalau kita lagi perlu dia harus ada juga gitu buat kita tapi kalau dia nggak gitu sakit hati kan nah jadi gini salah berarti rumah kita itu selama ini Kalau kita udah berbaik amat teman kita, ya udah nggak usah dibaikan balik gitu, biarin, biarin nggak apa-apa. Itu cari aman untuk kesehatan hati kita, jiwa kita. Kita lebih baik itu berbuat atau ber, eh berharap kepada Allah. Jadi gitu sih. Semoga bermanfaat. Bye bye. Hai, apa kabar? Cuman mau ngasih tahu kalau tetap jadi orang baik ya. Tetaplah menjadi orang yang baik yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Itu. Walaupun nggak semua orang baik, nggak apa-apa. Terus satu lagi, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tu, jangan-jangan pernah ngerasa itu. Ini remember juga buat aku. Karena kalau kita ngerasa lebih baik, itu kita udah sombong, itu udah fatal. Jadi cepat-cepatlah untuk beristighfar sama Allah ya, minta. ampunan sama lokit Jadi kita tuh gak pantas Merasa lebih baik dari orang lain itu Oke semangat Hai kenalin Aku Nevia Mahasiswi semester 3 Temen-temen udah tahu belum Objek dari Sosiologi komunikasi Apa aja ya Yuk kita cari tahu bareng-bareng Jadi objek Sosiologi komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan manusia itu sendiri yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosial, yaitu proses sosial dan komunikasi. Nah, kalau objek formal dari sosiologi komunikasi itu apa aja ya? Jadi yang pertama itu ada telematika dan realitasnya, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media masa, cyber community, dan yang terakhir yaitu aspek hukum dan media bisnis. Hmm, apa ya maksudnya? Oke, biar kita mudah memahami dari objek formal ini, kita contohkan saja tentang K-pop. teman-teman pasti nggak sama lagi dong dengan kpop apa teman-teman termasuk fans kpop kita akan bahas satu persatu yang pertama telematika dan realitasnya kita tahu bahwa saat ini hampir seluruh manusia itu memiliki alat atau teknologi untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat penyebaran gelombang korea saat ini sangatlah mudah melalui media sosial Jadi artis-artis Korea atau idol Korea ini, mereka akan mempromosikan diri mereka tentang kegiatan mereka melalui akun media sosialnya. Begitu pula dengan fans atau penggemar K-pop, mereka akan memviralkan mem idol mereka melalui media sosialnya. Terus yang kedua yaitu efek media dan norma sosial baru. Budaya K-pop saat ini sudah semakin menjamur. Remaja saat ini mengikuti tren budaya K-pop melalui media televisi ataupun media sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari perkembangan teknologi. Budaya K-pop juga mempengaruhi gaya berpakaian para remaja. Yang ketiga yaitu perubahan sosial dan komunikasi. Media sosial saat ini banyak dimiliki oleh orang-orang. Sudah banyak komunikator yang menggunakan media online untuk menyampaikan pesan. Akibatnya media cetak mengalami penurunan karena banyak orang-orang yang berpindah ke media online contohnya yaitu fenomena k-popers ini yang disampaikan atau disebarkan melalui media online yang keempat yaitu masalah sosial dan media masa masalah sosial dari k-pop ini yaitu bisa membuat seseorang melupakan dan mengesampingkan kehidupan nyata mengalami kecemburuan yang tidak wajar dan emosi yang tidak stabil. Dan juga pengaruh K-pop ini berdampak pada kebudayaan lokal di mana para remaja lebih menyukai kebudayaan Korea dibandingkan kebudayaan lokal. Terus yang kelima yaitu cyber Community. Jadi orang-orang yang menyukai K-pop ini, mereka membentuk kelompok sesama penyuka K-pop yang menjadi tempat bertukar informasi segala hal tentang K-pop yaitu drama, artis, makanan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu aspek hukum dan media bisnis. Belakangan ini banyak brand besar di Indonesia yang bekerja sama dengan artis ataupun idol K-pop sebagai duta merek, merek atau brand ambasadonya. Hal ini salah satu strategi untuk meningkatkan konsumen Dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat besar ini Pemerintah merasa bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum Oleh karena itu muncullah undang-undang IT sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam dunia teknologi informasi di Indonesia Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, makhluk hidup akan saling berinteraksi satu sama lainnya dan mulai membentuk sebuah rantai makanan. Jika ada rantai makanan yang terputus, hal ini akan berpengaruh dan berdampak pada makhluk hidup lainnya. Adapun contoh beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Diantaranya yaitu yang pertama membuang sampah secara sembarangan Sampah yang tidak dapat diuraikan Jadi pembuangan sampah secara sembarangan selain dapat mengakibatkan banjir, wabah penyakit, dan kotor Juga sampah-sampah yang tidak dapat diuraikan tersebut dapat menjadi permasalahan besar bagi lingkungan Apabila jumlahnya sudah tidak dapat ditangani lagi Yang kedua yaitu polosi udara Penyebab polusi udara sendiri terbagi dari berbagai macam. Dua diantaranya antara, di yaitu karena pembuangan asap pabrik dan juga dari kendaraan bermotor Orang yang memiliki mobil secara tidak sadar mereka sudah menyumbangkan emisi karbon di udara Karena pembakaran bahan bakar di dalam mesin yang menjadikan polusi Dan yang ketiga yaitu emisi karbon dari pesawat terbang Nah, pesawat terbang memancarkan lebih banyak emisi karbon ke udara dibandingkan mobil. Dari emisi karbon tersebut, maka dipercaya menjadi satu penyebab munculnya pemanasan global. Selain itu, rekayasa lingkungan juga bisa diterapkan untuk mengurangi pencemaran udara. Misalnya saja, dengan memberikan solusi terhadap sumber polusi di industri minimal dengan terlebih dahulu mengolah polusi yang akan dikeluarkan ke alam sehingga memenuhi syarat atau baku mutuh adanya rekayasa sosial yang berkaitan dengan lingkungan ini tentunya dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan oleh karena itu rekayasa sosial dapat berdampak positif berupa suatu tindakan intervensi di mana tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan suatu lingkungan biofisik dan kondisi manusia yang lebih berkelanjutan dan lebih layak lagi. Salah satu tempat singgah sana manusia yang paling berharga adalah alam semesta. Lingkungan yang aman dan nyaman, dan damai keberadanya. Lengkap terhadap berdirinya insan manusia. Indahnya hijau daun pertumbuhan dan semilir angin menarpa adalah dambaan kelestarian lingkungan. Konferisi agama tidaklah berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. yang menjadi faktor ketidakharmonisan suatu rumah tangga itu tidak adanya rasa menghargai satu sama lain, tidak adanya rasa saling percaya, sehingga rumah tangga tidak harmonis. Bersikap saling pengertian sangatlah bermanfaat dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Saling pengertian berarti saling memahami kesukaan ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan keinginan masing-masing. Sikap saling terbuka akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami-istri untuk saling memahami satu sama lain. Kebanyakan kerenggangan yang terjadi dalam sebuah hubungan ialah rasa ego. Egois yang berlebihan yang berujung dengan perpecahan
1: Yes, there is something and there is nothing there is nothing in between and in my eyes there is no tiny dancer me She she's a, she's a lady. And I'm with her oh When I'm, right. But I'm without you I need you here to stay
0: Udah Ulang-ulang, oke, okay, ulang aja ya guys ya
1: There is something and there is nothing, there is nothing in between And in my eyes there is a tiny dancer watching over me He's singing, singing, sees it.
0: Next.
2: Indonesia merupakan negara yang multikultural. Indonesia merupakan negara yang kaya Indonesia merupakan negara yang multikultural. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari agama, suku, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain-lainnya Dalam satu kesatuan tanah air dan bangsa Serta dengan menjunjung bahasa persatuan Indonesia Keberagaman serta kerukunan tersebut melahirkan suatu kondisi Di mana lahirnya sebuah fenomena dalam masyarakat Yakni pindah agama atau yang dikenal dengan istilah konversi agama Salah satu penyebabnya adalah pernikahan beda agama Fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa terdapat fenomena konversi agama Fenomena konversi agama terjadi pada masyarakat luas dengan begitu banyak alasan tersendiri yang menyertainya Konversi agama secara umum memiliki arti yakni berubahnya agama ataupun masuk agama Konversi agama merupakan istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan Proses itu bisa terjadi secara berangsur-rasur atau secara tiba-tiba. Heyrich dalam Rahmat berpandangan bahwa konversi agama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan yang berlawanan dengan sistem kepercayaan sebelumnya.
3: Kenapa ya? sudah Ad ada kata di mana kawan yang tetap eh, juara itu c kalau itu dikit tapi eh, dan untuk bisa banyak kawan-kawan yang sportif sama dia datang kawan yang berbeda, mana dikit, jadi batin apa video jadi proses cinta itu, lalu mau tumbisan dapat cinta, kasih sayang dari teman, kendali boyfriendnya juga pasir juga rontok nah seperti <Susuk> aku penasaran, dulu tuh kan sebelum <Susuk> dilahirkan nih, allah tanya dulu ya sama kita gitu tuh, Jadi ja, ini naka hidupan kau tuh galak deh, di dunia hidup dirinya tuh, ditanya sampai 77 kali nah tapi aku tuh masih bandel nggak hidup di sini apa nih kebagian nggak ngeluar napa karena sing aku tugas hidup di sini mana aku kuliah mah mahal sih menurut aku bayaran tuh mana ibu tuh kayak kayak Rata nih, caranya disini, pasti perhatian ikas tapi kalau nyoto nah coba kalau that school di sini pasti labir tebel ini tebel ini jadi donok tuh terlalu tuh itu belum lagi ini saus so, okay. kes cuma sih kumat kuat sih kumat harus ke Bandung sih ongkosnya mahal kalau aku bebek-bebek, ya bisa tetiâm. datang jalan, pasti sudah disuruh -ben ke. Allah so, kenapa nak berdua berdua mahal ya Allah selalu daring situ nama nah, Marlingu sama aku kalau anak desa ini, terus kalau cowok katet dulu, aduh eh dapat tapi tapi kalau ada aku ada masalah atau minta tolong yaitu, ya, itu sih minta itu jadi nak panen kalau disayang dikit adalah semu lah bella tapi aku iri tuh banyak disayang disayang teman banyak kawan banyak terus bah be, boleh kan punya yang pun, terus ibu bapaknya support, support dia kan lemah. ini, tidak tahu, kawan gak aku tuh kurang sosialisasi sih pas hari raya be, lebaran. dekatnya nah, nah, busa, tuh. <tuh> emang aku sejati itu ya? <tuh> sejati itu aku sejati apa sih sampai kamu udah galam sehingga aku pas lebaran <tuh> aku juga bingung sejak mana kamu kok carimu itu bukan aku Nia, nega lo, kamu nega lo aku, mana? aku belum tahu kamu aku tentuiman, oh, <tha> <stutKS> <t nữa> Tuh. Ya.